0: Yes. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Teoria Literária, o podcast que vai te guiar em uma jornada fascinante pela literatura, explorando novas perspectivas, contextos históricos e culturais, influências e referências de obras que marcaram gerações de leitores. Eu sou o Raul Silva, professor, especialista em literatura, escritor, jornalista em formação e amante de livros. E neste podcast eu vou analisar e discutir os livros que fizeram a história na arte de escrever com resenhas críticas, entrevistas, rodas de conversas e debates, com episódios semanais publicados por temporadas. O Teoria Literária é um mergulho no universo literário que vai te surpreender e emocionar. Não esqueça de assinar o feed e acompanhar cada episódio. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um gênero literário que surgiu no século XVIII na Europa e que até hoje fascina e assusta os leitores, os romances góticos. Você sabe o que são os romances góticos? Quais são as suas principais características e elementos? Quem foram os autores das obras desse gênero? Ou ainda, como eles influenciaram a cultura popular e a literatura? Ou quais são as críticas e as análises que podemos fazer sobre essas obras? Essas são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder neste episódio, dividido em alguns blocos temáticos. Mas antes de começarmos, eu quero convidar vocês a participarem com seus comentários, perguntas e sugestões nas redes sociais do podcast. Você pode nos seguir no Instagram, arroba teo.litera, no Twitter, arroba rgmacedosilva e no Facebook, na página do Conexão Literária. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos sobre os livros e os autores que abordamos aqui no podcast, além de poder interagir com outros ouvintes apaixonados por literatura. Você também pode enviar um e-mail para prof.tel.litera.gmail.com ou uma mensagem de voz pelo Spotify. Nós adoraremos receber o seu feedback e também saber o que vocês estão achando sobre o podcast. Então vamos lá, preparem-se para entrar no mundo sombrio e misterioso dos romances góticos. Fiquem comigo e vamos começar. Bem, vamos começar pelo começo. O que são os romances góticos e como eles surgiram na literatura? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar no tempo e viajar até a Inglaterra do final do século XVIII, um período marcado pelo iluminismo, um movimento filosófico cultural que valorizava a razão, a ciência e o progresso como formas de explicar e transformar o mundo. Nesse contexto, a literatura era dominada pelo chamado romance neoclássico. Um tipo de narrativa que seguia os princípios da verossimilhança, da moralidade e da clareza, buscando retratar a realidade de forma objetiva, racional e didática. No entanto, nem todos os escritores e leitores estavam satisfeitos com esse modelo de literatura. Alguns sentiam falta de mais imaginação, emoção e fantasia nas histórias que liam e escreviam. Foi assim que surgiu o romance gótico, um gênero literário que rompia com as convenções do neoclassicismo e se inspirava na Idade Média, uma época vista como obscura, misteriosa e cheia de lendas e mitos. O romance gótico misturava elementos do romance medieval, como os cenários de castelos, bosteiros e florestas, com elementos do romance moderno, como os personagens complexos, as tramas intrincadas e os temas polêmicos. O resultado era uma narrativa que provocava no leitor sentimentos de medo, angústia, suspense e curiosidade, ao mesmo tempo em que questionava os valores e as certezas da sociedade iluminista. O Primeiro escritor de romance gótico foi Horace Walpole, um aristocrata inglês que publicou em 1764 o livro O Castelo de Otranto, considerado a obra fundadora do gênero o Opel se baseou em um romance medieval italiano para criar uma história cheia de terror, sobrenatural e romance ambientada em um castelo assombrado por uma maldição familiar. O livro fez tanto sucesso que o Opel chegou a inventar que ele era uma tradução de um manuscrito antigo encontrado na biblioteca de um abade. Assim, ele tentava dar mais credibilidade ao mistério da sua obra. Depois de Whopper, muitos outros escritores seguiram o seu exemplo e começaram a produzir romances góticos na Inglaterra e em países da Europa. Alguns dos nomes mais importantes desse gênero são Clara Reeve, Anne Radcliffe, Matthew Lewis, William Beckford, Mary Shelley, Edgar Allan Poe e Bram Stoker. Cada um desses autores contribuiu com as suas próprias características e inovações para o romance gótico, criando obras que se tornaram clássicas na literatura mundial. Mas quais são as características e elementos dos romances góticos? Quais são as marcas distintas desse tipo de literatura? É o que vamos ver nos próximos blocos. Não saiam daí. Continuando a nossa viagem pelo mundo dos romances góticos, vamos agora ver quais são as principais características e elementos desse gênero literário. Como vimos no bloco anterior, o romance gótico surgiu como uma forma de contrapor e questionar o racionalismo e o realismo do neoclassicismo. Buscando despertar no leitor emoções fortes como o medo, a angústia, o suspense e a curiosidade. Para isso, os escritores góticos utilizaram uma série de recursos narrativos que se tornaram típicos desse tipo de literatura. Vamos ver alguns deles. Um cenário sombrio. Os romances góticos costumavam se passar em lugares escuros, isolados, decadentes e assustadores, como castelos e mansões. Mosteiros, cemitérios, florestas, masmorras, ruínas e outros lugares afim. Esses lugares são frequentemente associados à Idade Média, uma época vista como bárbara, supersticiosa e violenta pelos iluministas. O cenário sombrio contribui para criar uma atmosfera de terror, mistério e opressão, além de simbolizar o estado psicológico das personagens. Elementos sobrenaturais Os romances góticos também se caracterizam pela presença de elementos fantásticos, mágicos ou sobrenaturais, como fantasmas, demônios, vampiros, bruxas, monstros, maldições, profecias. Esses elementos desafiam as leis da natureza e da razão, criando situações inexplicáveis e assombrosas. Eles também servem para revelar segredos do passado, Crimes não punidos ou conflitos morais que atormentam as personagens. Personagens com paixões As personagens dos romances góticos são geralmente marcadas por paixões intensas e descontroladas, como o amor, o ódio, a vingança, a ambição e a loucura. Essas paixões levam as personagens a cometerem atos extremos ou imprudentes, que colocam em risco suas vidas ou suas almas. As personagens góticas também costumam ser divididas em tipos contrastantes. Os heróis e as heroínas são virtuosos, inocentes e sofredores. Os vilões e as vilãs são perversos, cruéis e manipuladores. situações. Os romances góticos também se destacam pelas situações que envolvem as personagens em tramas complexas e surpreendentes. Algumas das situações mais comuns são perseguições, sequestros, fugas, disfarces, traições, revelações, duelos, mortes violentas ou trágicas. Essas situações geram tensão e suspense no leitor, que fica ansioso para saber o que vai acontecer com as personagens e como elas vão escapar dos perigos que as cercam. Essas são algumas das características mais marcantes dos romances góticos, mas é claro que nem todos os romances góticos apresentam todas elas da mesma forma ou com a mesma intensidade. Cada autor ou autora tem sua própria maneira de explorar o gênero e também de criar as suas obras. E é sobre alguns desses autores e obras que nós vamos falar no próximo bloco. Não percam! Depois de conhecermos o que são os romances góticos e quais são as suas principais características, vamos agora falar sobre alguns dos grandes autores e obras desse gênero literário. Como vimos, o romance gótico teve sua origem na Inglaterra, do século XVIII, mas se espalhou por outros países e continentes, influenciando diversos escritores e escritoras que se dedicaram a explorar o terror, o mistério, o sobrenatural em suas narrativas. Vamos ver alguns exemplos. Ora-se o Opel Nós já falamos dele no bloco anterior Mas vale a pena lembrar que ele foi o pioneiro do romance gótico Com a publicação do Castelo de Otranto em 1764 O Opel era um aristocrata político e colecionador de arte Que se inspirou em um romance medieval italiano Para criar uma história cheia de elementos fantásticos e assustadores ele também foi responsável por construir a famosa mansão Strawberry Hill, um exemplo da arquitetura neogótica que serviu de modelo para muitos outros romances do gênero. Anne Radcliffe, considerada a rainha do romance gótico, Anne Radcliffe foi uma escritora inglesa que publicou cinco romances entre 1789 e 1797 sendo mais famoso Os Mistérios de Udolfo. Radcliffe se destacou por criar histórias envolventes e atmosféricas, com cenários exóticos e pitorescos, como os Alpes, a Itália e a França. Ela também foi uma das primeiras a introduzir o chamado terror explicado, ou seja, a revelação racional dos mistérios que aparentemente eram sobrenaturais. Mary Shelley. Para ela, nós temos um episódio completo e exclusivo. Ela foi outra escritora inglesa que marcou a história do romance gótico. Autora de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, publicado em 1818, Shelley escreveu essa obra quando tinha apenas 19 anos, inspirada por uma conversa com seu marido, o poeta Percy Shelley, e seu amigo, o poeta Lord Byron, sobre a possibilidade de criar vida artificialmente. Frankenstein é considerado um dos primeiros romances de ficção científica da literatura, além de ser uma reflexão sobre os limites da ciência, da ética e da humanidade. Edgar Allan Poe Passando para os Estados Unidos, temos Edgar Allan Poe, um dos maiores nomes da literatura gótica e do terror em geral. Poe foi um escritor, poeta e crítico literário que publicou diversas obras entre os anos de 1827 e 1849, sendo as mais conhecidas os seus contos de terror e mistério, como O Corvo, A Queda da Casa de Usher, O Gato Preto, O Barril Diamontilado e entre outros. Poe se caracterizou por criar histórias macabras e perturbadoras, com personagens atormentados pela culpa, pela loucura ou pelo seu destino. Esses são apenas alguns dos autores e obras que fizeram parte do romance gótico. Há muitos outros que poderíamos citar como William Beckford, Matthew Lewis, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson e Oscar Wilde, mas vamos deixar para falar deles em uma outra ocasião. Por enquanto, vamos ver como os romances góticos influenciaram a cultura popular no próximo bloco. Fiquem ligados! Já vimos o que são os romances góticos, quais são as suas características e quem foram seus principais autores e autoras. Mas será que os romances góticos ficaram restritos à literatura? A resposta é não. Os romances góticos tiveram uma grande influência na cultura popular, inspirando e sendo adaptados para outras mídias e formas de expressão artística, como filmes, séries, jogos, quadrinhos, música, moda e até arquitetura. Vamos ver alguns exemplos. O cinema foi uma das mídias que mais se apropriou dos romances góticos, tanto em termos de adaptação quanto de inspiração. Muitas obras do gênero foram levadas para as telas, como Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, O Corvo, entre outras. Alguns diretores se especializaram em filmes de terror gótico, como James Whale, Ted Browning, Roger Corman e Tim Burton. Os filmes góticos costumam explorar os mesmos elementos dos romances góticos, como o cenário sombrio, os personagens atormentados, os temas sobrenaturais e as situações assustadoras. As séries de televisão também se inspiraram nos romances góticos para criar histórias envolventes e atmosféricas. Algumas séries que podem ser consideradas góticas são Penny Dreadful, American Horror History, ou ainda The Hunting of Hill House, Dark Shadows, entre outras. Essas séries utilizam referências e personagens de romances góticos, como vampiros, fantasmas, bruxas e monstros além de abordarem questões como a morte, a loucura, o pecado e o destino. Os jogos eletrônicos também se aproveitaram dos romances góticos para criar cenários e enredos imersivos e assustadores. Alguns jogos que podem ser classificados como góticos são Castlevania, Bloodborne, Dark Souls, Amnésia de Dark Descent ou ainda outros tantos. Esses jogos apresentam elementos como castelos, criptas, cemitérios, labirintos, criaturas sobrenaturais, maldições. Eles também desafiam o jogador a enfrentar seus medos e a resolver mistérios. Os quadrinhos também se inspiraram nos romances góticos para criar histórias em quadrinhos com estilos e temáticas sombrias. Alguns exemplos de quadrinhos góticos são Sandman, Hellboy, The Crawl, The League of Extraordinary Gentlemen, entre outros. Esses quadrinhos misturam elementos dos romances como gêneros literários ou artísticos, como a fantasia, a ficção científica e o steampunk. A música também foi influenciada pelos romances góticos, dando origem a um estilo musical chamado rock gótico ou simplesmente gótico. Esse estilo surgiu no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, com uma vertente do pós-punk. Algumas bandas que se destacaram nesse estilo foram Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, The Cure e Joy Division. O rock gótico se caracteriza por ter uma sonoridade sombria e melancólica com letras que abordam temas como o amor, a morte, o isolamento e o desespero. A moda também foi influenciada pelos romances góticos, dando origem a um estilo de vestir chamado moda gótica ou simplesmente gótica. Esse estilo surgiu nos anos de 1980 como uma forma de expressão dos fãs do rock gótico. A moda gótica se caracteriza por ter uma estética sombria e elegante, com roupas pretas ou escuras, maquiagem pesada ou pálida e acessórios como crucifixos, pentagramas ou caveiras. A arquitetura também foi influenciada pelos romances góticos, dando origem a um estilo arquitetônico chamado de New gótico ou Revival gótico. Esse estilo surgiu no século XVIII, como uma reação ao neoclassicismo e ao iluminismo. O neogótico se caracteriza por ter uma arquitetura inspirada na Idade Média, com elementos como arcos ogivais, vitrais, torres, pináculos e gárgulas. Alguns exemplos de edifícios neogóticos são a Abadia de Westminster, o Parlamento Britânico e a Catedral de Notre Dame. Esses são apenas alguns exemplos de como os romances góticos influenciaram a cultura popular. Há muitos outros que poderíamos citar, mas vamos deixar para falar deles em uma outra ocasião. Por enquanto, vamos ver como os romances góticos se desenvolveram no Brasil no próximo bloco. Não mudem de canal. E os romances góticos no Brasil? Será que eles existiram? Será que eles foram bem recebidos? Será que eles foram relevantes para a literatura brasileira? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder nesse bloco, falando sobre a produção e a recepção dos romances góticos no cenário nacional. Vamos lá! Os romances góticos no Brasil surgiram no século XIX, como parte do movimento romântico que se desenvolveu no país após a independência. Eles foram influenciados pelos romances góticos europeus, especialmente os ingleses, mas também incorporaram elementos da cultura e das histórias brasileiras, como o indigenismo, ou o regionalismo, ou ainda o nacionalismo. Os principais autores de romances góticos no Brasil foram José de Alencar, Álvares de Azevedo, Machado de Assis e Bernardo Guimarães. Cada um deles contribuiu com a sua própria característica e inovação para o gênero, criando obras que se tornaram clássicas da literatura nacional. José de Alencar foi o autor de O Guarani um romance histórico que narra o amor entre o índio Peri e a moça branca Ceci, ambientado no século XVII. O romance tem elementos góticos, como o cenário selvagem, o conflito entre civilização e barbárie, os perigos e as aventuras que cercam os protagonistas. Além disso, Alencar criou uma linguagem poética e musical para retratar a cultura indígena. Alvares de Azevedo foi o autor de Uma Noite na Taverna, uma coletânea de contos que narra as confissões de um grupo de jovens boêmios em uma taverna. Os contos têm elementos góticos, como o cenário noturno, as paixões desenfreadas, os crimes hediondos, os fantasmas e as maldições. Além disso, Azevedo foi influenciado pelo poeta inglês Lord Byron, um dos expoentes do romantismo sombrio. Machado de Assis foi o autor de A Mão e a Luva, um romance que narra o relacionamento entre Guiomar e Estevam, dois jovens que se conhecem em uma viagem de trem. O romance tem elementos góticos, como o cenário urbano, as intrigas sociais, os segredos do passado, as ambiguidades morais e psicológicas. Além disso, Machado de Assis foi um dos percursores do realismo no Brasil. Sua obra, Memórias Póstumas de Braz Cubas, inaugura o um movimento realista no país, com sua ironia e o seu estilo refinado. Bernardo Guimarães foi o autor de A Escrava Isaura, um romance que vai narrar a história de Isaura, uma escrava branca que sofre as perseguições do seu senhor Leôncio. O romance tem elementos góticos, como o cenário rural, a violência da escravidão, o abuso sexual, o rapto e a fuga. Além disso, Guimarães foi um dos representantes do regionalismo no Brasil, com a sua descrição das paisagens e dos costumes locais. Esses são alguns dos autores e obras que fizeram parte do romance gótico no Brasil, ou que possuem características desse tipo de romance em suas obras. Há muitos outros que poderíamos citar, mas vamos deixar para falar deles em outro momento. Por enquanto, vamos ver como os romances góticos se relacionam com outras correntes literárias no próximo bloco. Não saiam daí! Chegamos ao sexto bloco do nosso programa sobre os romances góticos. Já vimos como esse gênero literário surgiu, se desenvolveu, se espalhou e se influenciou pela cultura popular. Mas será que os romances góticos acabaram? Será que eles ficaram ultrapassados? Será que eles ainda têm algo a nos dizer? A resposta é não, não e sim. Os romances góticos continuam vivos e se renovando na atualidade com autores e obras que são populares e inovadores, que mantêm as características do gênero, mas também o adaptam para os novos tempos e contextos. Vamos ver alguns desses exemplos. Stephen King Considerado o mestre do terror contemporâneo, Stephen King é um escritor norte-americano que publicou mais de 60 romances e 200 contos desde 1974. Muitas de suas obras podem ser classificadas como góticas, pois exploram elementos como o terror, o sobrenatural, o mistério, a loucura e a violência. Alguns exemplos de romances góticos de Stephen King são O Iluminado, Carrie, A Estranha, A Coisa, Misery, entre outros. Anne Heitz Outra escritora norte-americana que se destacou no gênero gótico foi Anne Rice, autora da famosa série Crônicas Vampirescas, iniciada em 1976 com a entrevista com um vampiro. Anne Rice criou um universo rico e complexo, com personagens vampiros que narram suas histórias ao longo dos séculos. Ela também abordou temas como amor, a morte, a religião e a sexualidade, além da imortalidade. Neil Gaiman, um escritor britânico que se tornou um dos mais aclamados e premiados da literatura fantástica contemporânea, foi Neil Gaiman, autor de obras como Sandman, Deuses Americanos, Coraline, entre outras. Neil Gaiman se inspirou nos romances góticos para criar histórias que misturam mitologia, folclore, magia e humor. Ele também é conhecido por sua versatilidade e criatividade em diferentes mídias e formatos. Carlos Ruiz Afon Um escritor espanhol que conquistou milhares de leitores pelo mundo com seus romances Foi Carlos Ruiz Afon Autor da série O Cemitério dos Livros Esquecidos Iniciado em 2001 com A Sombra do Vento Carlos Ruiz Afon criou uma saga fascinante Ambientada na Barcelona do século XX Com personagens envolvidos em mistérios literários e históricos Ele também homenageou os clássicos do gênero Com sua prosa elegante e poética Silvia Moreno Garcia Uma escritora mexicana que se revelou como uma das novas vozes do gênero gótico Foi Silvia Moreno Garcia, autora de Gótico Mexicano Publicado em 2020 Silvia trouxe uma perspectiva original e diversa para o gênero Ambientando sua história no México dos anos de 1950 com personagens indígenas e mestiços. Ela também explorou elementos do folclore mexicano e da cultura popular. Esses são apenas alguns autores e obras que fazem parte do romance gótico contemporâneo. Há muitos outros que poderíamos citar, mas não vai dar tempo para a gente falar de cada um deles nesse episódio. Por enquanto, vamos seguir a nossa jornada sobre os romances góticos. Neste bloco, vamos falar sobre os subgêneros dos romances góticos, ou seja, as variações e as especificidades dos romances góticos de acordo com as diferentes regiões, épocas e estilos literários. Como vimos, o romance gótico surgiu na Inglaterra do século XVIII, mas se espalhou por outros países e continentes, se adaptando às diferentes culturas e contextos. Além disso, o romance gótico se relacionou com outras correntes literárias como o romantismo, o realismo, o modernismo e o pós-modernismo, se renovando e se diversificando ao longo do tempo. Vamos ver alguns exemplos de subgêneros dos romances góticos. O gênero gótico americano é o subgênero que se refere aos romances góticos produzidos nos Estados Unidos da América, especialmente no século XIX. O gótico americano se caracteriza por explorar os aspectos sombrios da história e da sociedade americana, como a escravidão, a violência, a opressão, o racismo e a hipocrisia. Alguns autores e obras do gótico americano são Edgar Allan Poe, com seus contos de terror e mistério, Nathaniel Hawthorne, com seus romances sobre o puritanismo e a culpa, Herman Merville, com seu romance sobre a obsessão e o mal, Mark Twain, com seu romance sobre a infância e a aventura, e Henry James, com seu romance sobre o sobrenatural e a ambiguidade. O gótico sulista é o subgênero que se refere aos romances góticos produzidos no sul dos Estados Unidos, especialmente no século XX. O gótico sulista se caracteriza por explorar os aspectos decadentes e grotescos da cultura e da identidade sulista, como o passado escravocrata, a segregação racial, a religiosidade fanática, a pobreza rural e a violência familiar. Alguns autores de obras do gótico sulista são William Faulkner, com seus romances sobre o declínio das famílias aristocráticas, Flannery O'Connor, com seus contos sobre a graça e o grotesco, Truman Capote, com seu romance sobre o crime real, Carson McCullens, com seu romance sobre a solidão e a incomunicabilidade, e Toni Morrison, com seu romance sobre o trauma e a memória. O gótico urbano é o subgênero que se refere aos romances góticos produzidos nas grandes cidades, especialmente no século XXI. O gótico urbano se caracteriza por explorar os aspectos assustadores e fantásticos da vida urbana contemporânea, como o anonimato, a alienação, a violência, o consumo, a tecnologia e o ocultismo. Alguns autores e obras do gótico urbano são Neil Gaiman, com seu romance sobre uma Londres subterrânea, Chuck Palahniuk, com seu romance sobre uma sociedade secreta, Stephen King, com seus romances sobre uma cidade amaldiçoada, Clive Barker com seu romance sobre uma dimensão infernal e Anne Rice com seu romance sobre uma comunidade de vampiros. E são apenas alguns dos subgêneros dos romances góticos. Há muitos outros para se ver, para se ler, se estudar. Mas vamos analisá-los em um outro episódio. Agora vamos seguir e falar um pouco sobre as críticas e as análises dos romances góticos, não saia daí. Neste oitavo bloco, vamos falar sobre as críticas e análises dos romances góticos, ou seja, as principais abordagens teóricas e metodológicas para o estudo dos romances góticos, enfocando as questões sociais, culturais e ideológicas envolvidas nas obras do gênero. Como vimos, o romance gótico é um gênero literário que surgiu no século XVIII, mas que se renovou e se diversificou ao longo do tempo se relacionando com outras correntes literárias e se adaptando a diferentes contextos históricos e geográficos. Por isso, o romance gótico é um gênero rico e complexo, que oferece muitas possibilidades e interpretações de reflexão. Vamos ver algumas delas. Questões de gênero uma das questões mais relevantes para a análise dos romances góticos é a questão de gênero, ou seja, a forma como os romances góticos representam ou problematizam as relações entre homens e mulheres, as identidades masculinas e femininas, os papéis sociais e sexuais, as formas de opressão e resistência. Os romances góticos podem ser vistos como uma forma de questionar ou subverter as normas patriarcais da sociedade ocidental, dando voz e protagonismo às mulheres, aos homossexuais, aos transgêneros e aos marginalizados. Por outro lado, os romances góticos também podem ser vistos como uma forma de reforçar ou neutralizar essas normas patriarcais, reproduzindo estereótipos e preconceitos, vitimizando ou demonizando as mulheres, os homossexuais, os transgêneros e os marginalizados. Alguns autores e obras que abordam a questão de gênero nos romances góticos são Mary Shelley, com Frankenstein, Bram Stoker com Drácula, Oscar Wilde com o retrato de Dorian Gray, Angela Carter com A câmara sangrenta, Anne Rice com entrevista com o vampiro, entre outros. Questões de classe Outra questão importante para analisar nos romances góticos é a questão de classe, ou seja, a forma como os romances góticos representam e problematizam as relações entre as diferentes classes sociais, as desigualdades econômicas e políticas, as formas de exploração e dominação. O romance gótico pode ser visto como uma forma de denunciar ou criticar as injustiças sociais, dando voz e protagonismo aos pobres, aos trabalhadores, aos escravos e aos oprimidos. Por outro lado, o romance gótico também pode ser visto como uma forma de justificar ou legitimar as injustiças sociais, reproduzindo ideologias e discursos hegemônicos, glorificando ou idealizando os ricos, os nobres, os senhores e os dominadores. Alguns autores e obras que abordam a questão de classe nos romances góticos são Horace Walpole com Castelo de Otranto, Charles Dickens, com Oliver Twist, Emily Bronti com O Morro dos Ventos Suivantes, Edgar Allan Poe com A Queda da Casa de Usher, Bernardo Guimarães com A Escravisaura. Questões de raça Mas uma questão relevante para a análise dos romances góticos é a questão de raça, ou seja, a forma como os romances góticos representam e vão problematizar as relações entre as diferentes raças ou etnias as diferenças de cultura e religião, as formas de discriminação e violência. Os romances góticos podem ser vistos como uma forma de desafiar ou contestar as hierarquias raciais, dando voz e protagonismo aos negros, aos indígenas, aos imigrantes, aos colonizados. Por outro lado, os romances góticos acabam também sendo vistos como uma forma de perpetuar e reforçar as hierarquias raciais. Reproduzindo estereótipos de preconceitos, inferiorizando ou exotizando os negros, os indígenas, os imigrantes e os colonizados. Alguns autores de obras que abordam a questão de raça nos romances góticos são William Beckford com Vatec, Charlotte Bronte com Jane Eyre, Joseph Conrad com o Coração das Trevas, Tony Morrison com A Amada, Silvia Moreno Garcia com O Gótico Mexicano, entre outros. Questões de religião. Finalmente, outra questão significativa que pode ser analisada nos romances góticos é a questão de religião. Ou seja, a forma como os romances góticos representam e problematizam as relações entre as diferentes crenças ou doutrinas. As manifestações do sagrado e do profano, as formas de fé e de blasfêmia. Os romances góticos podem ser vistos como uma forma de questionar ou subverter as autoridades religiosas, dando voz e protagonismo aos hereges, aos pagãos, aos ateus ou aos dissidentes. Por outro lado, esses romances também podem ser vistos como uma forma de respeitar ou reafirmar as autoridades religiosas, reproduzindo dogmas e valores, castigando ou redimindo os hereges, os pagãos, os ateus ou os dissidentes. Alguns autores e obras que abordam a questão de religião nos romances góticos são Matthew Lewis, com O Monge, Marquês de Sade, com Justine, Mary Shelley, com O Último Homem, Bram Stoker, com A Joia das Sete Estrelas e José de Alencar, com O Guarani. Aqui nós abordamos apenas algumas das questões que podem ser levantadas para a crítica e a análise dos romances góticos. Porém nossa viagem ainda não acabou, a seguir eu vou discutir com vocês um pouco sobre as adaptações e releituras dos romances góticos. Neste nono bloco, vamos falar sobre as adaptações e releituras dos romances góticos, ou seja, as principais adaptações e releituras desses romances para outras linguagens artísticas, como o cinema, o teatro, a música e as artes visuais. Vamos ver alguns exemplos de adaptações e releituras desses romances. Drácula o romance de Bram Stoker, publicado em 1897, é uma das obras mais adaptadas e recriadas da literatura gótica. O personagem o conde Drácula, o vampiro aristocrático e sedutor que se alimenta de sangue humano, se tornou um ícone da cultura popular, aparecendo em inúmeros filmes, séries, peças, quadrinhos, músicas e jogos. Algumas das adaptações mais famosas de Drácula são o filme Nosferato, de 1922, de F. W. Murnau, o filme Drácula de 1931 de Todd Browning, O filme Drácula de Brian Stoker de 1992 de Francis Ford Coppola. A série Penny Dreadful 2014 a 2016 de John Logan. A série Drácula 2020 de Mark Gatz e Steven Moffat, entre outras. Frankenstein de Mary Shelley publicado em 1818, é outra obra que gerou inúmeras adaptações e releituras da literatura gótica. O personagem do Dr. Victor Frankenstein, o cientista obcecado pela criação da vida, e o personagem da criatura, o ser monstruoso e solitário que ele cria a partir de partes de cadáveres, se tornaram símbolo da cultura popular, aparecendo em diversos filmes, séries, peças, quadrinhos, músicas e jogos. Algumas das adaptações mais famosas de Frankenstein são O filme Frankenstein, de 1931, de James Whale O filme O Jovem Frankenstein, de 1974, de Mel Brooks O filme Frankenstein, de Mary Shelley, de 1994, de Kenneth Branagh A série Penny Dreadful, de 2014 a 2016, de John Logan A série The Frankenstein Chronicles, de 2015 a 2017, de Benjamin Ross e Barry Langford, entre outros. Corvo. O poema de Edgar Allan Poe, publicado em 1845, é mais uma obra que inspirou diversas adaptações e releituras da literatura gótica. O poema narra a visita de um corvo misterioso e falante a um homem atormentado pela morte da amada Lenore. O corvo repete incessantemente a palavra Nevermore, ou seja, nunca mais, aumentando o desespero do homem. O poema se tornou um clássico da literatura gótica, aparecendo em vários filmes, séries, peças, quadrinhos, músicas e jogos. Algumas das adaptações mais famosas de O Corvo são: o filme The Raven de 1935 de Lew Landers, o filme The Raven de 1963 de Roger Corman, o filme The Crow de 1994 de Alex Proyas, a série de Simpsons de 1989 até hoje o episódio Three House of Horror, de 1990, a série The Following, de 2013 a 2015, de Kevin Williamson, entre outras. Aqui nós temos apenas alguns dos exemplos de adaptações e releituras dos romances góticos. Há muitos outros que poderíamos citar, mas vamos deixar para falar deles em um outro episódio. Por enquanto, eu espero que vocês tenham se divertido com essas transposições e recriações desse gênero literário tão rico e complexo. No próximo bloco, eu vou falar com vocês sobre as dicas e recomendações de leituras dos romances góticos. Não percam! Neste penúltimo bloco, vamos falar das dicas e recomendações de leitura dos romances góticos, ou seja, como escolher, onde encontrar e o que esperar desses romances. Se você ficou interessado em se aventurar pelos romances góticos ou se aprofundar no gênero, eu tenho algumas sugestões práticas de leitura para você. Vamos lá? Primeiro. Conheça as origens e os clássicos do gênero. Uma boa forma de começar a ler os romances góticos é conhecer as obras que deram origem ou que se tornaram clássicas no gênero. Assim, você poderá entender melhor as características, os temas, os personagens e os cenários que definem o gótico literário. Alguns exemplos das obras essenciais para conhecer o gênero são O Castelo de Otranto, que a gente falou aqui, de Horace Whopper, publicado em 1764, o Mistério de Udolfo, de 1794, de Anne Radcliffe, O Monge, de 1796, de Matthew Lewis, Frankenstein, de 1818, de Mary Shelley, O Corvo, de 1845, de Edgar Allan Poe, Jane Eyre, de 1847, de Charlotte Bronte, Drácula, de 1897, de Bram Stoker. Segundo, explore as variações e as atualizações do gênero. Depois que você conhecer as origens e os clássicos do gênero, você pode explorar as variações e as atualizações do gênero, ou seja, as obras que se inspiraram nos romances góticos originais, mas que trouxeram novidades, inovações, adaptações e recriações para o gênero. Assim você poderá apreciar a diversidade, a complexidade e a criatividade do gênero. Alguns exemplos de obras que variam e atualizam o gênero são O Médico e o Monstro, de 1886, de Robert Louis Stevenson, Rebecca, de 1938, de Daphne Dumont, A Outra Volta do Parafuso, de 1898, de Henry James, O Bebê de Rosemary, de 1967, de Ira Levin, Entrevista com o Vampiro, de 1976, de Anne Rice, e Gótico Mexicano, de Silvia Moreno Garcia, de 2020. Terceiro, Analise as emoções envolvidas O romance gótico ele é conhecido por despertarem emoções intensas nos leitores, então procure por histórias que tragam sentimentos como amor proibido, saudade, angústia e mistério. Prepare-se aí para ser levado ou levada a uma montanha-russa emocional. Quarto, leia resenhas e recomendações. Não sabe por onde começar? Uma dica é ler as resenhas e recomendações de outros leitores que já leram os romances góticos que você tem interesse. Assim você poderá ter uma ideia do enredo, dos personagens, do estilo e da qualidade da obra. Você pode encontrar resenhas e recomendações em sites especializados em leitura, em blogs, redes sociais ou em podcasts como o Teoria Literária. Por fim, a dica que eu posso dar para você é buscar por edições que sejam confiáveis e acessíveis desses romances. Procure por editoras que tenham um bom trabalho de tradução, de revisão, diagramação e ilustração. Evite edições piratas ou mal feitas que possam prejudicar sua experiência de leitura. Você pode encontrar edições confiáveis e acessíveis em livrarias físicas ou virtuais, em bibliotecas públicas ou privadas ou em plataformas digitais. Essas são apenas algumas dicas e recomendações de leitura para os romances góticos. Eu espero que elas lhe sejam muito úteis e que você se divirta lendo essas obras maravilhosas tanto quanto eu. E assim encerramos o nosso episódio sobre os romances góticos. Neste programa, nós falamos sobre o que é o romance gótico, quais são as suas origens, características, temas, personagens e cenários. Nós também falamos sobre as críticas e análises dos romances góticos, abordando as questões de gênero, classe, raça e religião. Nós ainda falamos sobre as adaptações e releituras dos romances góticos, mostrando como esse gênero se transpôs e se recriou em outras linguagens artísticas. E, por fim, nós demos algumas dicas e recomendações de leitura dos romances góticos para você que quer se aventurar ou se aprofundar nesse gênero tão rico e complexo. Eu espero que você tenha gostado deste episódio e que tenha aprendido um pouco mais sobre esse tipo de literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares que também são apaixonados por literatura. Se você tem alguma opinião ou experiência com os romances góticos que queira compartilhar, deixe seu comentário nas minhas redes sociais ou envie uma mensagem de áudio pelo Spotify. Eu vou adorar saber o que você pensa e sente sobre esse gênero literário. E se você quer acompanhar mais conteúdo sobre literatura, não deixe de se inscrever no nosso canal Conexão Literária no YouTube. Lá você encontra vários vídeos sobre diversos temas literários, como autores, obras, gêneros, movimentos literários, teorias e muito mais. É só clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo aparecer por lá. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até o nosso próximo episódio do podcast Teoria Literária que será o último dessa temporada. Então não perca. Um abraço e até a próxima. O podcast foi gravado pelo MundiX Libri Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul G.M. Silva. Links na descrição. <fim>